0: 여러분은 지금 하나의 씨앗교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 어, 우리 그 요한복음 말씀 계속 함께 그 보고 있는데요. 예, 그 개인적으로 저에게 가장 그 좋아하는 성경 구절이 그 어디냐고 아, 물어본다면 뭐 여러 구절이 있겠지만은 제가 목회자로서 목사로서 가장 그 좋아하는 성경 구절이 어, 사실은 요한복음 10장 10절입니다. 양들로 생명을 얻게 하고 어, 또 넘치도 더 넘치게 어, 얻게 하려고 왔다. 어, 이 구절이 제가 이제 목회자로서 항상 그 살아가는 저에게 어, 기준이 되는 어, 그런 말씀입니다. 아마 저만 그렇지는 않겠죠. 예, 많은 어, 목회자들이 그 요한복음 10장 10절의 말씀을 어, 참 좋아하고 이 말씀대로 살려고 어, 애쓴다는 것으로 어, 알고 있습니다. 그러나 뭐 현실은 솔직히 말씀드리면은 또 그렇지 못한 교회나 그렇지 못한 목회자도 많은 것이 사실입니다. 많은 한국교회가 혹은 이민교회가 우리가 그 자정 능력이라 그러죠. 스스로 깨끗하게 할수 있는 그런 능력을 상실했다고 많이들 이야기하고 그 교회의 크레디빌리티가 정말 그 많이 떨어진 걸 보면은 참 안타깝습니다. 여기에 대해서 뭐 교회에 대해서 혹은 목회자들에 대해서 어 많은 사람들이 많은 해결책을 어 내놓고 있는데 감히 누가 저에게 물어본다면 은 저는 정말로 자신있게 말씀드릴 수 있는 것 중에 하나는 지금 교회가 겪고 있는 많은 그 한국의 기독교가 겪고 있는 아 그런 대부분의 문제들 대부분의 문제들은 그 문제들의 핵심에는 어 리더들이 있죠 쉽게 얘기해서 교회의 엘더십이라고 그러죠. 목회자 혹은 목사님들, 장로님들 어 그런 분들이 문제여가지고 문제가 있는 경우가 사실 대부분이에요. 어 시크릿인데 제가 밝혔나요? (웃음) (웃음) 근데 그건 정말 자신있게 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 한 가지 더 자신있게 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 그렇게 보니까 는 정말 문제있고 막 자격 미달이고 퀄리파이 되지 않은 그러한 어, 목회자들에게서 저는 이만큼 예, 지구에서 태양만큼 저는 떨어져 있냐 예, 그렇지 않다라는 거죠. 자신있게 말할 수 있는 건 저도 역시 문제가 있는 사람들에서 별반 다르지 않다라는 거죠. 실제로 제가 무슨 문제가 있는 거 아니에요. <웃음> <웃음> 그렇게 오해하시면 안 되고 예, 언제든지 그럴 수 그럴 수 있다라는 거예요. 언제든지 그런 잘못이나 그런 어떤 실수를 할수 있는 가능성에서 정말 한 발짝 옆에 옆에 있다라는 겁니다. 리더십의 실패가 많은 실패의 시작이기도 하고 또 많은 실패의 결정적인 역할을 한다는 라 것은 새로운 이야기도 아닙니다. 오늘 본문의 배경이 되는 한우카라 그러죠. 유대교에서 한우카라 그러는데 성전 어, 봉헌하는 것, 그렇죠? 템플 데리케이션, 성전 봉헌일도 마찬가지예요. 오늘 읽지는 않았지만 오늘 그 요한복음 10장 예수님이 이 좋은 목자, 선한 목자에 대해서 말씀하시는 그 이야기를 그 이야기의 배경이 되는 게 10장 22절입니다. 여러분들 성경 가지고 있는 사람들은 보면은 예수님이 이 좋은 목자에 대해서 말씀하실 때 10장 22절에 보니까는 뭐라고 말씀하고 있냐면은 예루살렘은 성전 봉헌절이 되었는데 때는 겨울이었다 그렇게 말하고 있습니다 템플 데리케이션 성전 봉헌을 하는 그러한 기념일이었어요 여러분 지금 요한복음 설교를 계속 들었던 분들은 이미 구장에서눈 말았던 사람을 예수님이 눈뜨게 해준 사건과 그리고 오늘 10장 시작인데 10장 시작에서 예수님이 좋은 목자에 대해서 말씀하시고 계시는 이것이 같은 배경을, 같은 백그라운드를 가지고 있느냐 아니냐에 대해서 성경학자들이 이런저런 얘기를 하는데 의견은 조금 틀리지만 은 사도 요한은 9장에 눈뜬, 눈 멀었다가 눈뜬 사람의 사건과 1 0장에 좋은 목자에 대한 그, 그 가르침이 서로 연결되어서 어, 거기서 어떤 티칭을 하려고 하는 겁니다. 그리고 거기서 중요한 것이 오늘 10장의 배경이 되는 10장 22절의 성전 봉헌일, 유대교 배경에서 한우카라 그러죠. 예수님이 태어나시기 전 기원전이죠. B.C. 332년에 이스라엘은 우리가 흔히 잘 알고 있는 알렉산더 대왕에게 정복되었습니다. 332년이에요. B.C. 332년. 그리고 나서 그리스에 정복되었기 때문에 급격하게 그리스화되었죠. 저 헬레나이즈 됐다 그러죠. 그리스화되었습니다. 히브리 그때에 많은 유대인들이 흩어지면서 히브리어를 더 이상 읽지 못해서 그럼 히브리 성경, 구약 성경을 헬라 말로 그리스 말로 바꾸자라고 했던 그섹투아진트라고 그러거든요. 히브리 구약 성경에 헬레니즘 번역이 나온 것도 바로 그때입니다. 알렉산더 대왕에게 점령되어서 자꾸 이스라엘이 그리스화되어가는 그것에 너무 너무 반대하는 사람들이 있었어요. 그래서 다시 이스라엘이 회복돼야 된다, 종교적으로, 사회적으로, 문화적으로 다시 회복돼야 된다라고 강력하게 주장하는 그러한 그룹이 있었는데 그 그룹을 하시딤이라 그래요. 하시딤. 그 하시딤 중에 하나인 그 마카비우스가 여러분들 마카비우스라고 혹시 들어본 분들 계세요? 마카비 전쟁. 그 들어봤잖아요. 마카비우스가 아그 어, 전쟁을 일으켜서 결국에는 예루살렘을 다시 되찾아와요. 그리스로부터 예루살렘을 되찾아옵니다. 그리고 나서 기원전 165년에 예루살렘 성전을 예루살렘 성전을 다시 하나님께 데리케이트. 그리스한테 빼앗겼었는데 하나님 여호 와 하나님께 다시 이 성전을 데리케이트합니다. 그게 바로 성전 봉헌일이에요. 이게 바로 한우카예요. 그그 이유로 유대인들은 성전 봉헌일을 계속 지켰던 거죠. 축제는 이 성전 봉헌일 축제는 대개 8일 동안 계속됐는데 8일 동안 계속됐는데 이 축제 의식의 한 부분이 축제 의식에 축제 의식이 항상 좋은 것만 있을 수 없잖아요. 뭐 좋은 것만 얘기할 수 없잖아요. 반성할 것은 반성하고 넘어가야 되는데. 그 중에 하나가 뭐냐면 하은 자신들의 땅을 그리스에게 내줄 수밖에 없었던 실패한 리더십에 대해서 인정하고 회개하고 반성하는 게 그게 바로 성전 봉헌일 축제의 한 부분이었다라는 거예요. 자, 그러면 예수님께서 오늘 본문에서 좋은 목자, 선한 목자와 양에 대해서 말씀하시면서 그 옛날에 실패한 리더십에 대해서 말씀하시는 걸까요? 그것보다는 그것보다는 아주 가깝게 구장에서 어, 자신을 하나님의 아들로 자신을 그리스도로 알아보지 못한 바리새인들을 마음에 두고 오늘 목, 목자와 양의 비유를 말씀하신다고 보는 게더 적절할 것 같아요. 그렇지만 이이이 이, 이, 이걸 듣고 있었던 사람들은 성전 봉헌일에 이 예수님의 메시지를 듣고 있었던 사람들은 당연히 예전에 실패한 리더십에 대한 교훈도 생각했겠죠. 예수님께서는 바로 자신을 알아보지 못하는 소위 바리세파 그, 그 종교 리더십을 향해서 하고 계시는 말씀이라는 거죠. 오늘 선한 목자와 양의 비유는 여러분들이 많이 들어서 아는 것 같기도 하고 또 그러나 정확히 물어보면 또 정확히 모르기도 한 것이 오늘 비유고 사실은 많은 비유가 그렇습니다. 1 0장에 오늘 선한 목자에 대한 비유를 아마 두세 번 정도 우리가 더 나눌 것 같은데 토를 그런데 이 목자와 양의 이야기를 통해서 과연 이 시대의 교회들은 이 시대의 교회를 이끌어가는 혹은 리더십들은 아니면 은이 시대의 교회를 만들어가는 저와 여러분들은 성도들은 무엇을 인정하고 무엇을 반성하고 또 무엇을 배워야 하는가 라는 것을 어, 나누고자 하는 겁니다. 너무 우울한 얘기로 시작했나요? 네. 어, 미국의 그 자연주의 작가인 그 베리 로페즈라는 사람이 그 이런 말을 했다그래요 이야기와 유대감만 있으면 우리는 하나로 묶일 수 있다. 우리에게 스토리가 있고 우리에게 어, 센서 드롱이 이런 이런 유대감이 있으면 센서 바운딩이라고 뭐 해야 될지 모르겠지만 이야기와 유대감이 있으면 우리는 하나로 묶일 수 있다고 그렇게 얘기를 했어요. 여기서 이야기라는 것은 유대감을 만들어주는 순기능, 좋은 역할을 하는 그런 그런 이야기인 거죠. 여러분 우리를 지금 하나님을 예배하는 예배자로 우리를 지금 이 자리에 불러주셨고 어또 우리를 뭐 하나의 시작 교회라고 하는 교회로 우리를 이 자리로 우리를 하나님께서 불러주셨는데 우리를 하나로 묶어주는 이야기는 도대체 뭘까요? 수많은 이야기들, 수많은 비유들, 수많은 가르침들이 성경에 있지만 특별히 오늘 본문에서 우리를 하나로 묶어주는 이야기는 바로 10장 9절과 10장 10절의 뒷부분이죠. 예수님께서 10장 9절과 10장 10절에서 나는 그 문이다. 누구든지 나를 통하여 들어오면 구원을 얻고 드나들면서 꼴을, 다시 말해서 먹을 것을 얻을 것이다. 나는 양들이 생명을 얻게 하고 또 넘치게 얻게 하려고 왔다라고 예수님께서 그렇게 말씀하셨어요. 그게 우리가 공통적으로 가지고 있는 이야기라는 거죠. 여러분 계속해서 말씀드리겠지만 이 비유를 통해서 말씀드리겠지만은 먹을 것이 없어, 없고 어없 그리고 마실 것이 없는 그리고 그래서 너무나 황량한 그 중동의 광야에서 나, 다시 말해서 예수 그리스도를 통해서 생명과 구원을 얻고 그리고 더 풍성히 먹고 더 풍성히 마실 것이라고 하는 예수님의 이야기, 예수님의 비유는 그 이야기를 듣고 있었던 그 사람들뿐만 아니라 예수 그리스도를 주님으로 고백하는 어떤 시대에 어떤 공동체라도 소망의 이야기가 되고 그리고 유대감을 주는 이야기가 된다는 거죠 단순히 우리는 지금 2015년을 살아가는 우리 교회만 보기 때문에 그렇지만 여러분 예수님 이 십자가에 돌아가시고 그 이후로 사도행전 이후로 나오는 모든 교회의 역사 뭐 서구 교회뿐만 아니라 아프리카 교회, 남미 교회, 한국 교회, 중국 교회 뭐 중동에 박해받는 교회들, 그 모든 교회의 역사들 가운데 끊임없이 흘러나가는 하나의 이야기는 바로 이거라는 거예요. 예수님을 통해서 들어오면 구원과 생명을 얻고 거기서 끝나는 것이 아니라 더풍성히 먹게 될 것이라는 바로 그 이야기가 우리를 하나로 묶어주는 거죠. 그래서 시편 118편 20절에 보니까 는 이것은 주님의 문이다. 의인들이 그리로 들어갈 것이다 라고 그랬고 우리가 잘 아는 시0편 23편에 보니까 주님은 나의 목자신이 내, 목자신이 내게 부족함이 없어라 나를 푸른 풀밭에 누이시며 쉴만한 물가로 인도하신다 이거는 그냥 너무 편한 사람이 그냥 원래 편하고 원래 원래 걱정이 없고 원래 근심이 없는 사람인데 그 사람이 무슨 휴가지에 온 것처럼 그냥 편안한 물가 풀밭에 쉬어서 부르는 그런 편안한 노래가 아니라 황량한 광야에서 쉴만한 물가로 옮겨주신 그 하나님의 이야기를 자기가 그렇게 노래하고 있다는 거죠 바로 이 이야기와 유대감을 놓치면 우리는 이 세상 가운데서 비판하기만 하고 한숨만 쉬다가 우리 우리 모두는 어디로 갈지 몰라서 헤매다가 그냥 우리가 광야에 머물고 있는 우리 자신을 발견하게 될 수도 있다는 겁니다 여러분 이렇게 구절과 십절에서 우리에게 주는 유대감과 소망의 이야기가 있지만 그렇지만 현실은 잔혹하죠. 예수님을 지금 보니까 눈앞에서 보는 바리새인들도 눈앞에서 보고 있었던 유대인들도 예수님을 인정하지 않습니다. 지금 시대에 예수님 시대에도 그랬는데 지금 시대에 예수님이 안 계신 것처럼 그런 모습을 보이는 지도자들과 영적인 지도자들과 교회들이 있다는 것은 어쩌면 당연한 것인지도 모르겠어요. 실패한 지도자의 모습을 예수님은 듣는 이들에게 익숙한 목자와 양을 사용해서 설명하시는 거죠. 먼저 중동의 목자들, 예수님의 그그 당시에 살았던, 뭐 지금도 비슷하지만 중동의 목자들에서 여러분들이 좀잘 알아야 될것 같아요. 첫 번째 중동의 목자들, 셰퍼드들은 자기 양에 대한 헌신으로 잘 알려져 있어요. 자기 양. 자기 양에 대한 헌신으로 잘 알려져 있다고 그렇게 전해집니다. 자기의 양들에게 자기가 셰폴딩하는 자기가 돌보는 양들에게 꾸준히 노래도 불러주고 뭐 피리와 같은 악기를 가지고 다니면서 음악도 연주해주고 그리고 거기서부터 시작해서 그 목자는 자기 양들을 위한 헌신을 보초 역할을 하기도 하고 또 양들이 나다니지 못하도록 하는 문지개 역할도 하고 먹을 것을 주는 것은 먹을 것이 있을 것, 있는 을있 곳으로 데리고 다니는 것을 말할 것도 없는 거죠. 그렇기 때문에 오늘 본문에 보니까는 양들은 자기 목자를 분명히 알았고, 또 목자 또한 자기가 헌신한 양의 그룹이 있었다라는 겁니다. 3절에 보니까는 3절에 이렇게 말하죠. 3절에 문지기는 목자에게 문을 열어주고, 양들은 그의 목소리를 알아들었다. 그리고 목자는 양들의 이름을 하나하나 불러서 그렇게 얘기하지 않죠. 목자는 자기 양들의 이름을 하나하나 불렀다 그랬죠. 네, h i s on w 그렇게 되어 있어요. 자기 양들의 이름을 하나하나씩 불렀다. 자기 양들의 이름을 불러서 우리에서 이끌어냈는데 거기서 거기서 끝나는 게 아니라 이끌어낸 다음에 양들을 막 이렇게 드라이브해가는 게 아니에요. 툭툭 치면서 드라이브해가는 게 아니라 그는 앞서서 가고 양들은 그를 따라갔다, 그렇게 되어 있죠. 목자는 자기 양들에게 헌신하고, 양들은 목자를 따라갔다라는 의미입니다. 또 우리가 목자와 양에 대해서 제대로 알아야 되는 것 중에 하나는 바로 1절에 있는 그 양, 우리죠. 양을 키우는 우리. 여러분, 이걸 잘 알아야 되는 건 여기서 얘기하는 양, 우리는 우리가 이렇게 차 타고 이렇게 가다가 만나는 이렇게 울타리도 잘 되어 있고, 바도 있고, 아니면 뭐, 뭐라 그러죠? 애들 가는데 그 페링 수에 있는 것처럼 이렇게 잘 만들어져 있는 그런 데가 아니다라는 겁니다. 광야에서 목자와 함께 돌아다니던 양은 대개 목자들이 어디에다가 양을 광야에서 집어했냐면은 대개 절벽이나 계곡을 뒤에 배수진으로 친다 그래요. 그게 이제 한 울타리 끝이 되는 거예요. 뒤에 절벽이 있거나 아니면 큰 계곡이 있거나 그리고 앞쪽에다가 임시로 그양 우리를 만들어 놓는다 그래요. 근데 그양 우리는 어떻게 되 있냐면 대게 대게 허리 높이 정도 되는 돌을 쌓고 그리고 거기서 끝나는 게 아니라 그 허리 높이 돌 위에다가 이렇게 가시 덤불을 올려놔가지고 올려놔가지고 그 맹수가 그 다른 사나운 동물들이 확 뛰어넘지 못하도록 그렇게 해놨다 그래요. 그리고 아주 굉장히 작은 어, 어, 입구를 만들어 놓고 그 입구를 목자 자신이 지키거나, 아까 목자가 헌신했다 그랬잖아요. 목자 자신이 지키거나, 아니면 그 작은 입구에도 큰 가시 덤불을 만들어 놓고, 야생동물들이 드나들지 못하도록, 양을 지키도록, 그렇게 해놨다고 럽니다 이게 간단하게 얘기해서, 이게 간단하게 해서 1절에서 5절, 5절에서 이, 이야기하고 있는 얘기예요. 목자는 이렇고, 양은 이렇다라고 그렇게 말하고 있는 겁니다. 근데 여러분 한번 생각해 보세요. 우리 말고 지금 바로 이이 이 처음 이야기를 듣고 있었던 예수님의 이 목자와 양의 비유를 듣고 있었던 이 사람들이 굳이 예수님께 목자와 양에 대해서 들어야 할 만큼 몰랐을까? 여기 팔로알토가 아니고 거기 <웃음> 예루살렘이니까 네. 그걸 늘상 봤다는 거죠. 예. 네. 굳이 예수님께 대해서 그 이야기를 듣지 않아도 된다라는 겁니다. 그리고 그 이야기를 듣고 있었던 사람들 가운데는 어쩌면 실제 목자도 있었어요. 내가 내가 목자인데 목수에게 저 얘기를 들어야 되나? 어, 그렇잖아요. 자존심 상하잖아요. 그렇죠? 어, 엔지니어인데 저한테 CS를 듣고 있으면 자존심 상하잖아요. 그런 얘기죠. 어, 내가 목자인데 목수한테 그 얘기를 들어야 되나? 아마 그런 그런 생각을 하는 사람도 있었을 것 같아요. 예수님이 1절에서 5절 사이에서 목자와 양에 대해서 이렇게 한참 말씀하시는 것은 양 키우기에 대해서 말씀하려는 게 아니었다는 라 겁니다. 다시 말해서 예수님은 1절에서 5절을 통해서 말씀하시고자 하는 영적인 의미가 있었다는 라 거죠. 그것은 한마디로 간단하죠. 예수님 자신은 목자라는 겁니다. 마카비 전쟁 때, 성전 봉원일때 이미 수많은 사람들은 실패한 리더십에 대해서 알고 있었고 또 어떤 사람들은 아 바리새인들이 정말 제대로 된 리더일까? 아니 심지어 예수님도 구장에서 나오는 바리새인들 지도자들을 향해서 저 사람들은 제대로 된 목자가 아니다. 저 사람들은 어, 제대로 된 리더가 아니다. 라는 얘기를 하시고자 했던 거예요. 그 이야기를 시작하시고자 목자와 양에 대한 그 말씀을 하시고자 했던 겁니다. 잘못된 리더를 쫓아가면 잘못된 길로 빠질 수 있다. 목자와 양의이야기에서 이야기하시고자 하는 것은 바로 그거예요. 간단합니다. 그런데 사람들이 알아듣지 못했어요. 6절에 보니까는 딱 그러죠. 예수님이 사람들의, 사람들이 예수님의 의도를 잘 알아듣지 못했다는 것을 예수께서 그들에게 이러한 비유를 말씀하셨으나 그들은 그가 무슨 뜻으로 그렇게 말씀하시는지를 깨닫지 못했다. 라고 성경은 그렇게 말씀하고 있습니다. 그 사람들을 향해서 못 알아듣는 양들을 향해서 예수님께서 7절에서 10절을 통해서 다시 말씀하시고 설명하는 거죠. 그런데 7절의 시작을 보니까 1절에서 5절과는 조금 다른 표현들이 보이기 시작합니다. 먼저는 나라는 표현이죠. 앞에서 나는 선한 목자다, 나는 문이다 나라고 하는 그런 말이 없었습니다. 그냥 목자와 양에 대해서 설명하셨을 따름이죠. 그리고 앞에서는 참 목자는 좋은 목자는 이렇다 이렇다 이렇다라고 말씀하셨는데 여기서 그러면은 자연스러운 자연스러운 설명은 그렇기 때문에 나는 목자다 이렇게 하셨어야 되는데 7절에 보니까는 그렇게 말씀하지 않으시고 나는 양이 드나드는 문이다 그렇게 말씀하세요 앞에서 목자에 대해서 설명하시고 나는 양이 드나드는 문이다 그러다 보니까는 여러분들이 좀 헷갈릴 수가 있죠 어떤 게 맞는 거야 <웃음> 예수님은 목자야, 예수님은 문이야. 그렇게 설명할, 그렇게, 그런 착각을 할수 있다라는 겁니다. 여러분, 여기서 예수님이 나는 양이 드나드는 문이다, 엔트언스다 입구다, 라고 말씀하시면서 문을 사용하신 것은 참목자된 좋은 목자라는 것은 어떤 목자라는 것을 또 설명하시기 위해서 문을 사용하시는 거예요. 문이 그 중에 이그잼플이라는 거. 헷갈려요? 헷갈리는 것 같아요, 지금. 좋은 목자가 있는데, 좋은 목자됨을 설명하기 위해서 또 문을 사용하고 계신 거예요. 제가 아까 이미 양 우리의 문에 대해서 설명드렸죠. 양은 물론이고, 양은 물론이고, 목자 자신도, 목자 자신도 문을 통해서만 드나들어야 해요. 울타리를 넘어다니면 안 돼요. 양도 울타리를 넘다가는 다치고, 그리고 목자도 자기는 스스로 목자라고 하지만 울타리를 넘어가는 사람은 제대로 된 목자가 아닌 거예요. 이미 그거를 1절에서 말씀하고 있잖아요. 울타리로 넘어다니는 사람은 목자가 아니라 도둑이고 강도다. 그렇게 말씀하시잖아요. 심지어 목자도 문으로만 다녀야 된다는 거죠. 그런데 예수님이 뭐라고요? 내가 문이다. 내가 문이다 그렇게 말씀하는 거예요. 결국, 우리가 생각할 수 있는 대로, 문의, 문의 그 의미는, 목적은, 한 가지로 결론이 납니다. 문으로 들어, 드나들어야, 양의 안전을 지킬 수 있고, 양의 유익을 구할 수 있다는 거죠. 그게 문의 목적이에요. 다시 말해서, 문이라고 하는 것, 양 우리의 문, 양 우리의 입구라고 하는 것은, 양과 목자 자신을 위한, 스탠다드 기준이 되고 바른 길이 된다라는 거. 양도 그쪽으로 드나들어야 되고 목자도 양을 이끌기 위해서는 어디로 드나들어야 돼요? 좁지만 좁지만 문으로 들어가야 돼요 그리고 거기 가서 아까 뭐라 그랬습니까? 거기 가서 자기 양들의 이름을 하나하나 불러주고 목자가 걸어 나오면 양이 자연스럽게 쫓아와서 그래 목자를 쫓아간다고 했잖아요 목자가 울타리를 넘으면 안 돼요 목자도 문우를 통해야 된다라는 겁니다. 예수님이 나는 문이다. 그 의미는 양과 목자 모두에게 예수님은 기준이고 예수님은 바른 길이고 예수님은 바로 그리로만 드나, 드나들어야 하는 유일한 엔트연스가 된다라는 겁니다. 그렇기 때문에 8절에서 보니까 는 8절에서 뭐라 그러죠? 나보다 먼저 온 사람은 다 도둑이고 강도이다. 그래서 양들이 그들의 말을 듣지 않았다. 그렇게 말합니다. 예수님보다 먼저 온 사람이 다 도둑이나 다 강도는 아니겠죠. 세례 요한 세례 요한 같은 사람도 있잖아요. 예수님보다 먼저 와서 예수님의 길을 예비한 사람도 있잖아요. 예수님이 말씀하시고자 하는 것은 나보다 먼저 온 사람들이 문으로 드나들지 않았기 때문에 다시 말해서 올바른 복음과 올바른 그 기준 위에 서 있지 않았기 때문에 다 도둑이고 강도다 그렇게 말씀하시고 계시다라는 겁니다. 양은 물론이고 모든 목자들도 문으로 드나들어야 합니다. 처음에 제가 설교를 시작하면서 모든 교회 공동체에 겪고 있는 어려움의 대부분은 지도자들, 목회자들 장로들의 이기심이나 욕심이라고 말씀을 드렸죠. 왜, 왜 그런 일이 생겼을까? 오늘 말씀대로, 오늘 여기에 비추어 보자면, 다 문으로 드나들지 않았기 때문에 그래요. 예수님이 문이라고 하셨는데, 다그 문으로 드나들면서 양을 이끌지 않았기 때문에 그런 겁니다. 기준을 지키지 않았, 않았기 때문에 그런 겁니다. 예수님은 마가복음 10장에서도 인자는 섬김을 받으려 함이 아니라 섬기려 이 땅에 오셨다고 말씀하셨죠. 여러 가지가 있지만 은 예수님이 말씀하시는 문으로 드나드는 목자의 기준 중에 하나가 바로 그거겠죠. 양들로부터 섬김을 받으려 하는 것이 아니라 양에게 헌신하는 것, 양을 섬기려 하는 것 그게 기준이 되겠죠. 어쩌면 은 섬김의 자세만 가지고도 필요하지 않죠. 무엇을 가지고 섬길까? 우리에게 주어진 하나님 나라의 복음도 중요하겠죠. 저를 포함해서, 저를 포함해서 작은 교회지만 저희 교회도 이런저런 모양으로 교회를 이끌어가는 리더들이 있는데 저희 교회 리더들에게도 주시는 말씀인 거죠. 우리가 가르치는 것이나 우리의 삶이나 우리 온 교회가 리더들을 보면서 인정하고 받아들일 만큼 문 입구로 드나드는 예수님이 문이라고 하셨는데 문으로 드나드는 그런, 그런 가르침, 그런 모습이 우리 교회에도 있는가? 우리 교회의 리더들에게도 있는가? 저에게도 있는가? 설교를 준비하면서 또 제가 제 자신을 돌아보는 그러한 말씀인거죠. 더불어서 이 말씀을 덧붙여서 한가지 더 드려야 될것 같아요. 저희 교회 예배 들으신 분들은 잘 아시겠지만, 저는 설교 통해서 무슨 그렇게 세세한 적용을 드리진 않죠. 하루에 성경 3장 읽어라. 네, 기도 20분 해라. 어, 일주일에 한번 금식해라. 와! 그러만못 다닌다 그러겠죠. <웃음> 네, 금식하라 그러면. 네. 어, 이렇게 살아라, 저렇게 살아라. 그런 적용을 특별히 어, 드리지는 않는 편입니다. 오늘 설교의 적용도 그런 면에서 보자면 그렇게 실제적이고 구체적인 적용은 아닐 것 같아요. 그렇지만 이 말씀은 드려야 될것 같아요. 오늘 좋은 목자됨의 기준에 있어서 그것은 예수님이 문이시고 우리도 그 문으로 드나들고 있느냐라고 하는 그것이 저를 포함한 교회 리더들에게도 다 주시는 말씀이기도 하지만은 동시에 동시에 교회는 교회는 서로가 서로에게 목자됨을 실천해야 된다라는 거. 지수자매가 저에게 목자가 될 수도 있다라는 얘기예요 아프리카 속담에 그런 얘기가 있죠. 아이는 한 마을이 키운다. 들어보셨죠? 아이는 한 마을이 키운다. 아이는 한 마을이 키운다. 아이는 한 마을이 키운다. 우리는 서로가 서로를 키워줘야 된다라는 거죠. 가장 나의 많은 지체를 (웃음) 나의 어린 공동체에 어떤 사람이 목자됨을 실천해 줄수 있는 우리에게도 목자됨이 필요하다면 어떤 경우에 하나님께서 목자됨을 우리가 받을 수 있는 그 유익을 받을 수 있는 그것이 공동체가 서로가 서로에게 목자됨이 된다는 거죠 나의 많고 적음 경험이나 지식의 많고 적음을 떠나서 우리는 서로가 서로에게 양이 된다는 겁니다. 서로가 서로의 안전과 서로가 서로의 유익을 위해서 무엇을요? 예수님이 나는 분이다. 다시 말해서 예수님이 보여주신 기준과 예수님이 보여주신 그 말씀과 삶의 바탕을 두고 서로가 서로에게 목자되는 것. 그것이 어쩌면 은 이렇게 정말 어찌 어찌 보면 멀타이디멘션으로 돌아가는 이 세상에서 교회 공동체가 기억해야 되는 그런 목자됨이 아닐까라는 생각을 해보게 됩니다. 어떤 실천과 어떤 적용들이 여러분들의 마음에 남았고 또 생각날지 모르지만 우리 교회는 예수님의 문대심을, 예수님의 기준대심을 기억하면서 온 공동체의 목자됨을 생각하고 고민하고 실천해 나갈 수 있는 그러한 하나의 시작 교회가 되기를 간절히 소망합니다. 함께 기도하겠습니다.